0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos até os nossos corações para, lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, melhorar, aumentar aquilo que nós temos de bom, de bem dentro de nós, e cavar masmorras aos nossos vícios, retirando eles, porque são eles a causa da nossa infelicidade e é por causa deles que ainda estamos é, vivendo neste mundo de provas e expiações. Para que possamos chegar à tão sonhada felicidade, nós compreendemos que precisamos aprender a amar para sofrer cada vez menos. Pois é. Ontem nós dizíamos e repetimos hoje que sofremos porque não aprendemos a amar. Afinal, a lei divina nos incentiva ao amor e é a única forma de promover o nosso crescimento espiritual. Somente através do amor. O apóstolo Paulo dizia que fé e obras são o caminho para a nossa elevação. E ele tem razão. Porque, primeiro, temos que acreditar em Deus, que comanda o nosso universo, e acreditar também nos bons espíritos que estão aí para nos auxiliar. Nós precisamos trabalhar. Por isso que, diariamente, nós vamos ao nosso coração para lá. Trabalhar, aumentar a nossa capacidade de amar. Porque todos nós sofremos, e é uma característica deste mundo, da Terra, que é um mundo de provas e expiações, onde nós reencarnamos, já vemos reencarnando há milhares de anos, para aprender, para evoluir. E agora, estamos para dar mais um passo na evolução e Deus, no seu infinito amor, nos mandou o coronavírus para que a gente acorde para a vida espiritual, para que a gente melhore os nossos relacionamentos com a família, com colegas de trabalho, com o mundo em geral. E só assim nós chegaremos à felicidade. Por quê? Muitas vezes nós não compreendemos o significado do sofrimento e sofremos por sofrer, não é assim? Nós não temos, muitas vezes, a resposta qual seria a causa das nossas dificuldades e precisamos olhar para trás. Olhar para trás significa analisar a nossa encarnação atual e também as nossas encarnações anteriores, porque, apesar do do esquecimento que não nos deixa lembrar do que nós fomos, do que nós fizemos no passado, as nossas tendências estão aí para nos mostrar quem nós fomos. Vamos analisar os nossos vícios, os nossos defeitos. Allan Kardec nos coloca que os principais são o orgulho e o egoísmo. Mas, uhum. eles têm inúmeros filhos menores. E então, a dor é o quê? É a consequência dos nossos atos. E é a maneira como os Espíritos utilizam para nos despertar para a vida espiritual. Porque, olha, se nós formos analisar a história da humanidade, principalmente na mitologia pagã, nós aprendemos que os deuses têm uma postura de dor. Vamos analisar. No antigo Egito, na Grécia, por aí afora, em que os deuses castigavam os seres humanos. Porque os seres humanos os desobedeciam quando chegamos ao monoteísmo que nos veio através de Moisés? Como é que ele como é que é o Deus dos hebreus? É um Deus vingativo e cruel, que tem seus filhos preferidos, que seja seu povo, e que os outros não importam. É. Nós ainda estamos muito impregnados na tradição judaica e temos ido à guerra para defender esta concepção de Deus. Jesus mudou essa concepção para um Deus que é pai. Um pai ama todos os seus filhos. De vez em quando, ele tem que ser duro, porque eles desrespeitam as regras da casa. Não é assim? Então, só que vivemos dois mil anos sobre esta condição de Deus e agora nós estamos compreendendo o um novo conceito de Deus, porque evoluímos. A ciência evoluiu e as tradições religiosas também têm que evoluir. Senão vão ser coisas do passado. Quantas religiões já não definharam? Pois é, porque não aceitaram que o progresso é uma lei do universo e que eles têm que se adequar aos novos tempos. Vivemos aí muito tempo é, com a luta entre ciência e religião. Estamos vendo hoje, principalmente agora, é, com o coronavírus, a religião muitas vezes não aceita que a ciência tenha evoluído a ponto de conseguir, é, num tempo extremamente curto, uma vacina. E aí... Muitas vezes, as religiões, os religiosos, dizem, não, não tome vacina. A vacina é coisa do demônio, a vacina traz problemas. Se você toma a vacina, vai virar um jacaré. As pessoas acreditam. E aí, continuamos sofrendo por quê? Porque, infelizmente, não compreendemos que o progresso é uma lei do universo. Apesar que, ainda voltando a comentar sobre o coronavírus nós estamos vendo a ciência triunfar. Em tão pouco tempo, sequenciamos o genoma do vírus, estamos compreendendo as suas mutações e nos preparando para é, conviver com ele. E, principalmente, o que precisamos é aprender a lição que a dor do coronavírus está trazendo para nós. Uma das lições mais importantes é que a vida não acaba com a morte, não. A morte é simplesmente o retorno do Espírito à pátria espiritual. de onde saiu para renascer? As religiões dizem que uns vão para o céu, outros para o inferno, outros vão para o purgatório, enfim. Todas as religiões sabem que a vida continua além da morte. Muitas vezes, a explicação não é tão boa. Bom, muitas vezes não tem uma explicação convincente, mas todos nós acreditamos desde a Idade da Pedra que a vida continua além da morte e vamos procurar viver de acordo com este conhecimento, fazendo o quê? Como eu digo lá no início, elevando templos às nossas virtudes, ou seja, melhorando a nossa parte positiva, a nossa capacidade de amar, e à medida que nós vamos amando mais, nós vamos sofrendo menos. Pense nisso, amigo e seguidor. Enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante estes minutos, fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com notícias da região. Final de semana aí, com muito sol, com muito calor, como aconteceu em todo o litoral brasileiro, aqui em Balneário Gaivota, tivemos aí muita gente na praia. O mesmo movimento na praia, igual ao do carnaval. Acredito que boa parte disso se deve ao fato de que o Rio Grande do Sul está com bandeira preta, pelo menos na parte norte do estado, a parte de cima, e muitos cauchos acabaram ficando aqui em Balneário Gaivota, onde a situação está um pouco melhor. E, falando em coronavírus, Santa Catarina tem mais de 636 mil casos confirmados, com 6.929 mortes. Em comparação com o último boletim do dia 19, foram mais 38 óbitos registrados. A quantidade de casos confirmados subiu 4.577 o lado bom é que 2.557 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas. Isso representa o aumento de 1.982 casos ativos. Aqui na nossa região, o número de casos está crescendo na base de quase 100 por dia. E os casos ativos chegam a quase 300. Então, isso fez com que o mapa que foi divulgado no sábado, agora os mapas do coronavírus, são divulgados no sábado, trouxe a notícia de que 15 das 16 regiões estão em nível gravíssimo. A única região que está em nível grave é em Santa Catarina é a região é, de Criciúma. As demais estão em estado gravíssimo e a nossa migrou. Subiu de categoria. De grave para é, gravíssimo. Isso se... É, confirma com a ocupação das UTIs. É Para vocês verem, as regiões do Meio Oeste, Serra, Planalto Norte, Nordeste e Grande Oeste estão com ocupação acima de 90%. Aqui na região Sul, a ocupação é de 84,77%. Então, isso nos leva a a refletir que estamos tendo opa, opa, desculpem um avanço é, do coronavírus em Santa Catarina e que se estende também até as nossas regiões. Vamos ver o que decidem as autoridades a respeito das aulas que iniciaram no Estado, dia 18, na quinta-feira. E aqui na região nós temos uma previsão de que as redes municipais iniciam as aulas no dia 3. É importante a gente lembrar que o próprio governo de Santa Catarina já estava prevendo este agravamento do coronavírus, tanto que, há cerca de duas semanas atrás, é, foi publicada uma portaria permitindo as aulas presenciais em todas as situações, inclusive na gravíssima é claro, respeitando os protocolos. Está sendo interessante, eu estava conversando com uma mãe a respeito aí dos protocolos, o coronavírus está tendo uma função educativa extremamente grande, porque muitas crianças vinham de casa indisciplinadas e agora são obrigadas a seguir todos os protocolos. Isso é bom para a educação ainda em Santa Catarina, GAECO faz 400 investigações em dois anos. Nos últimos dois anos, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, e o Grupo Anticorrupção do Ministério Público de Santa Catarina, instauraram 400 procedimentos investigativos. Os principais crimes investigados durante esse período foram crimes contra a administração pública, crimes de, contra a lei de licitação, e a lei de improbidade administrativa. Foram dezenas de operações deflagradas. Nesse período, foram afastados da função 23 agentes públicos, entre eles um prefeito e o filho, a operação Et pater filho A investigação apurou organização criminosa que teria lesado os corpos públicos do município Major Vieira, por meio de diversos expedientes, combinações e ajustes para fraudar licitações superfaturados mediante pagamento de propina para agentes públicos. Saindo de Santa Catarina, a Mega Sena acumulou. é Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2346, que aconteceu no sábado, lá no espaço Loterias do Tribunal Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio agora chega a 42 milhões de reais. Os números sorteados foram 03, 0,4, 11, 40, 42 e 58. Aqueles que tiveram um pouco de sorte, foram 53 apostadores, cada um vai receber R$ 64.466,74. Aqueles que tiveram um pouquinho menos de sorte, acertaram quatro números, foram 4.812 apostadores e cada um vai receber R$ 1.014,35. Juíza nega prioridade na vacinação para delegados. A juíza Liliane Keiko Rioque, do Tribunal da Justiça de São Paulo, negou um pedido da Associação dos Delegados para que a categoria tivesse prioridade na vacinação contra a Covid. Em mandato e segurança encaminhado à Justiça, a entidade comparou os agentes de segurança pública aos funcionários do sistema penitenciário. Não, né? Tem gente que é, tenta, de qualquer maneira, furar a fila, até por meio judicial. Em sua decisão, a juiz afirmou parece bastante evidente que os associados da impetrante não podem, como pretendem, burlar o estabelecido no plano nacional olha eu ainda penso que antes os delegados e muitos outros que estão pleiteando é importante que seja vacinado quem os professores porque eles estão em contato com os alunos nós sabemos que os alunos são um vetor de disseminação do coronavírus e que a maioria deles a contaminação não aparece e aí quando a gente vê temos uma escola infectada, principalmente com os professores. Então, eu penso que seria justo incluir os professores na primeira leva que está sendo é, vacinada. Venda de anticoncepcionais cresce 20% no Brasil. Segundo estudo, de acordo com dados da, apurados pela Interplayers, especializada em negócios de bem-estar e saúde, as vendas de anticoncepcionais apresentaram um salto de crescimento de 20% no ano de 2020 no Brasil. Segundo os especialistas envolvidos no estudo, o motivo pelo qual a venda de anticoncepcionais aumentou foi o medo de uma gravidez durante a pandemia. Isso aconteceu principalmente devido ao medo de perder o emprego ou da falta de segurança sanitária, já que seria preciso frequentar hospitais e consultórios. O aumento das vendas de anticoncepcional coincide com o início do isolamento social, imposto devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus que ocorreu em março de 2020. Então, vocês terem uma base Em fevereiro, a venda apresentava queda de 3% em relação ao mesmo período de 2019. Em março, teve uma alta de 14% e, oito meses depois, esse índice estava em 17%. Apoio de políticos brasileiros a grupos de ódio soa alerta internacional. Quando os ministros Ernesto Araújo e Damares Alves participarem do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, nesta segunda-feira, os representantes do governo de Jair Bolsonaro ouvirão um recado velado de democracia e de, da cúpula das Nações Unidas. O que vão ouvir é chegou o, o momento de estabelecer um compromisso para frear o apoio de líderes políticos a grupos de ódio e movimentos radicais que ameaçam a democracia e direitos fundamentais. É claro que a mensagem não virá com o nome de países, nem identificando os líderes que são acusados de incentivar tais movimentos, mas Segundo os diplomatas, um dos focos de preocupação na agenda internacional é a relação de políticos brasileiros com grupos mobilizados para disseminar desinformação e também ideologias que promovem o ódio. Também fazem parte desse grupo, que preocupa países europeus, partidos nacionalistas em determinadas regiões da Ásia e mesmo aliados do presidente Donald Trump, que, continuam no poder nos Estados Unidos. É realmente, o que se percebe, vamos fazer uma análise com a época da reforma protestante. Lutero veio é, trazer, dar uma, tentar dar uma, uma abertura na Igreja Católica, que era quem comandava toda a fé. Não era nem permitido alguém ler a Bíblia. Só quem podia ler e interpretar a Bíblia eram os padres. Lutero veio trabalhar contra isso, conseguiu uma abertura, só que logo em seguida veio a contrarreforma. Com a fundação da Companhia de Jesus, para quê? Para tentar manter o mundo no status quo anterior. E o mesmo está acontecendo agora no nosso planeta. Depois da Segunda Guerra Mundial, Começamos um processo de abertura gradual com minorias tendo vez e voz, elas que eram muitas vezes mortas, massacradas, começaram a adquirir seus direitos e agora nós vemos o quê? Um movimento em alguns países, e entre eles o Brasil, para retirar direitos dessas minorias da população como um todo. É preocupante esse fato, eu concordo em gênero, número e grau com as Nações Unidas. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 7 horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.